0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，非常高兴呢，在周末的时候跟大家聊聊天，来谈一谈呢国际上面所发生的事情，然后跟大家分享我的观点。那么今天呢，要来跟大家谈的这个题目是很多人很热门讨论的，哇，日元怎么贬这么多啊？越贬越凶，到底现在贬够了没有？现在去换日元划算吗？嗯，到底为什么日元贬这么凶？我等一下来好好的为大家解释。但后面这个就是贬够了吗？我这边可以很明确的说。几乎所有的金融机构都会告诉你说还不够啊，还不够！到底是怎么一回事？好，到底日元要贬到什么程度呢？我们先来讲日元为什么这么的弱势，跟新台币相比啊，在今年以来真的叫做难兄难弟，它是难兄，我们是难弟因为它的贬值幅度要比台币呢贬得更凶，所以呢，新台币其实对美元呢今年以来贬值了超过四趴。已经是整个亚洲当中的次弱货币了。好了、啊，我上个礼拜七跟大家分析了，这背后呢其实有很多的原因，除了有关于货币政策的问题之外，更重要的是外资其实对于台湾终究还是有它很深的疑虑，担心台海问题。那如果说有政治的问题来思考新台币的话，那为什么日元还比台币更弱呢？日元的贬值，那就是基本面的问题。更加的严重了。那它今年以来呢，对美元的贬值幅度已经超过八帕了，甚至于要接近九帕了，到了二十多年来的新低。那么日元到底要贬到什么时候？为什么这么贬？一个很重要的原因，是因为日本的货币政策。我们都知道，说美国现在呢，采取的是为了要对抗通货膨胀，所以要不断的升息，甚至要紧缩货币，然后把他之前所印的钞票呢，借由紧缩他的资产负债表的方式呢，然后把这些资金收回来。那么他现在。最多呢一个月可能会收到九百五十亿美元，好，当然现在还没有，可能五月呢就会开始提出它的日程表。那一年呢最多可能会收一兆美元的资金进来，收进来的资金是相当庞大的。好，这是美国的政策要升息，而且呢升息的速度来的又急又快。在现在呢金融市场呢已经有一个共识，五月份联准会呢开会的时候升息两码，也就是零点五。个百分点，而且不是只有五月要升息两码，可能六月、七月都有可能会连续性的升息两码。这个是美国的态度，所以你看到美国最近的两年期公债、十年期公债殖利率都不断的创高，十年期公债都已经来到了百分之二点八了。其他的国家啊，其实在美国这样的压力之下，或多或少的跟进，好，可是呢，有的跟的紧，有的跟的比较慢，但是日本就不一样。日本大概是全世界的主要央行当中呢，最公开的表达说，我不但不会跟进升息，我相反的，我要维持现在的这一个负利率相当长的一段时间，而且呢，我的宽松的政策就是我要用这个 Q E 的方式的政策呢，我至今没有任何的改变。当然，这是因为日本它现在的情况啊，不像美国。美国通膨的问题非常的严重，百分之八点五的这个消费者物价指数的年增率创了四十几年来的新高。可是日本的情况还在通货紧缩。日本央行其实从黑田东彦呢上台之后呢，他所设定的通货膨胀的目标就是百分之二。但你注意到没有，日本呢除了有少数的几个月可能会突破百分之一，但是都是在百分之零点几、零点几、零点几、零点几，它没有通货膨胀的问题，它其实只有通货紧缩的问题。你说？那它怎么会呢？日本不是也都是高度的依赖这个外来的能源的国家吗？所以它的天然气也是进口的啦，它的石油也是进口的啦，它的煤炭也是进口的啦。它那么高度的依赖这种原物料的进口，它没有输入型通膨吗？它有，但是它的内部因为经济形势，它就是没有办法转嫁给消费者。所以从消费者物价指数来看的话。它就是始终面对的就是通货紧缩，而不是通货膨胀。所以你看，它现在全世界都有通货膨胀的问题，就只有日本，它那个通货紧缩的问题依旧非常的严重。那对于日本的央行来讲，因为他还在通货紧缩，所以他没有办法收资金。他如果收资金的话，那他就会直接面对的就是经济衰退的，那在没有办法收资金又没办法升息的情况之下，他跟美国之间的利差就会越拉越大，越拉越大。当美国在二零二零年呢，因为 COVID-19 的关系，所以把它的利率急剧降到了零的时候，它跟日本之间的零利率甚至于负利率，其实差距是不大的。可是现在美国呢，已经是摆明了，它一年之内呢要把这个利率上升到可能接近两个百分点的时候，哇，那个差距一大，那我如果投资你美国，好歹也有这样子的殖利率可以获利。可是日本就不一样啊，日本就是近乎零啊，而且你从基本面的角度来讲，它又跟欧洲央行不一样。欧洲央行虽然到目前为止还没有升息。也还没有真正的紧缩，它的货币就缩表。可是至少从欧洲的基本面来看，它的通货膨胀很严重啊！在通货膨胀这么严重的情况之下，大家预期欧洲央行，你今年之内你迟早会受不了，非升息不可。但日本就是没有这个压力，所以日元相对于美元来讲，就基本面的角度来讲，它没有升息的条件，利差只有越扩越大。那日元相对于台币来看的话呢，那新台币的部分，我其实之前就跟大家提过了。那么，中央银行总裁其实很早就已经表明了，就是不希望跟美国之间的利差拉大，因为我并不希望新台币快速的贬值。所以，你看到上一次美国在三月升息的时候，我们立刻跟进也升息一码。前一阵子呢，中央银行总裁杨金龙呢，在立法院呢还公开的说，我们。会跟进升息，但是我们不会等幅的跟进。那言下自己很简单啦，因为美国未来还有六次的联准会的利率决策会议，那台湾未来只有三次的里监事会议，我们本来就不可能跟着他升息这么多次。第二个是你可能每一次升息两码，但我们可能没有这个条件升息这么多，我们可能最多跟着升息一码，或者甚至于不跟进的可能性是存在的。所以。新台币终究还有跟进的条件，让这个利差的扩大速度不会像日本这么大。所以我们这样讲，美国呢升息很确定，它的利率会拉得很高。那台湾呢会想办法跟进，但不会拉到这么的高。但日本根本就躺平在那个地方了。所以你就可以想象，美元最强，新台币其次，那日元就更弱了。那日元就会一直贬不停吗？礼拜五的时候已经是来到了一比一百二十六了嘛。现在观察指标呢，已经看到的是一百三十。如果要用一百三十块的日元才能够兑换一美元，其实那已经是贬到了几十年来的新低。但是这样子够不够呢？我们看到这个呃，日元先生神原一之呢，他其实提出了一个警告，他认为啊，日元并不是越贬值越好。在上个世纪的时候呢。当时呢，对日本来说，不断的升值会伤害日本的出口，所以那个时候呢是贬值救出口的时代。好，所以越贬值越好。他说，但是现在这个时代呢，并不是越贬值越好，相反的，如果贬值的幅度太大了。而导致了全世界都认为你日元还要再继续大幅度的贬值下去之后呢，你终究会使得你的内部输入型通货膨胀的压力无从解决，而且一旦预期心理形成了之后呢，那么日元要救都救不了了。所以他提出了一个心理关卡是135日元兑一美元，我觉得我们其实就可以观察这个指标， 1 3 0是第一个关卡， 1 3 5是第二个关卡。如果到了第二个关卡，日本央行还不出手阻止日元的剧烈贬值的话，哇，那这个幅度就非常的难以预期了。所以日元为什么贬不停呢？因为就基本面来讲，它实在没有强势的条件。以目前全世界大部分的主要央行要紧缩货币的时候，它的宽松货币使得它非弱势不可，但是。有没有极限呢？有极限，一百三十是第一个关卡，一百三十五呢是第二个关卡。如果贬破一百三十五对一美元的话，嗯，我很难想象这个日本要去救日元就会变得很困难了。好，所以呢。当然，汇率这件事情啊，因为牵涉到每一个国家的政策啊，要去做预测总是很困难的。但你从基本面来看，日元的贬值的原因很清楚。那你再从政策面的角度来看的话，它有一些贬值的底线在那个地方，那我们可以来观察。所以，如果你想要换日元的话，至少就目前此时此刻来看，可以再等等。非常高兴跟大家分享，我是陈凤欣，下个礼拜再见喽，拜拜。